0: 谷歌古典，感谢收听。幽深的地宫、神秘的宝物、厚重的保险柜、复杂的钥匙，这些都是探宝故事里的标配。不过啊，在现实世界当中，真的有这么一个地方，它因为具有上述全部的元素而显得格外的神秘。在法国巴黎的塞纳河旁，有一座优美恬静的17世纪皇家狩猎,猎园林。林地中掩映着典雅大方的布勒特一宫，美丽的玛丽·安托瓦尼特王后曾经在这里种植玫瑰，直到今天，这些花儿还在争相怒放。不过，就在这片旖旎的庭院风光之下，却隐藏着一间神秘的地下室。从1889年至今，这里几乎没有外人涉足过。层层严密的守卫之下，地下室巨大的库房中。封存着一样极其特别的宝物，每一年将会有三位重要的人物分别从世界各地赶往巴黎，相聚一处。他们每个人的手中拿着一把独一无二的钥匙，而只有当三把钥匙聚齐时，地下室沉重的保险柜大门才能够被打开。除此三人之外，无人可以随意进入密室。而他们三个人在相聚之后，会一同开启大锁，不做别的。仅仅是向内张望一下，确认这件宝物仍在原处，而后就会匆匆关上大柜，离开密室，直到第二年再来重新检查一遍。这件神秘的宝物叫什么呢？它有一个好听的法国名字，叫做 Le Grand K， 而在英语里，它被叫做 Big K。那么，这个 Big K 究竟是什么东西呢？关于它的身世。我们得从遥远的1789年法国大革命说起。公元1789年，法王路易十六囊中羞涩，为了多收一点税款，打算召开一次三级会议。16本来觉得这不过就是一次全国的代表大会嘛，上面一提议，下面一鼓掌就全体通过了。可是他没有想到，人家群众这次是玩真的，居然后来把国王的命都给整没了。大会开始之前，得象征性的征集民意。于是各地纷纷提交陈情书。没有想到啊，这一下子不得了，收到了几万份不同的意见书，里面什么样的要求都有，五花八门。但是统而言之，所有的内容基本都是围绕着一个话题展开的，那就是要求废除特权。其中最特别的一份请求书当中明确提出，希望国王尽快废除度量单位方面的贵族特权，尽快统一全国的度量衡。计量单位怎么还会有特权呢？是的，这个奇怪的要求正好反映了当时法国的一个现实状况。由于封建领主过多，每个地方为了保护自我的经济特权，都会搞一套完全独立的、与众不同的长度、重量、时间单位。结果是全国范围内的度量体系极度复杂。有人曾经统计过，仅有案可查的单位制就有700多种。如此混乱，人们不仅没法做生意，甚至连生活物资的流通都会受到极大影响。大革命开始之后。为了完成统一度量体制的任务，革命政府决定成立一个标准制定委员会，并且邀请当时法国科学界的大红人、著名化学家拉瓦锡来主持工作。拉瓦锡是谁啊？就是那位号称首先发现氧气的科学家。当然了，关于谁先发现的氧气，这是一段复杂的科学公案，我们以后有机会再说。总而言之啊。不管是不是可以把氧气的首先发现权赋予拉瓦锡，他是一个伟大的化学家，这点肯定是不错的。面对着制定度量标准这个问题，当时的科学界有一个共识，就是应该基于某些稳定不变的自然现象或者物质来定义计量单位，这样不会受到人为的干扰，也便于测量和标准化。一七九三年。标准制定委员会决定把零度时一立方分米的蒸馏水质量定义为一个标准单位，并且为其取了一个非常奇怪的名字 ——grave。grave Gra 在英语里是坟墓的意思。为什么要叫这么晦气的名字呢？其实啊，人家法国科学家没有一丁点想作死的想法，因为这个单词在法语里原本它的含义就不一样，而且读音也不同，它读作 grav， 取自拉丁文单词 gravitas， 重力的意思。但是这个名字有一个要命的问题，就是它的法语读音 grav 非常接近 g r a v 伯爵这个词，这无形当中捅了马蜂窝。他彻底激怒了无数正在战天斗地、重塑山河的法国蓝白红卫兵小将们。我们正在努力消灭人间的一切不平等，把特权贵族阶级打倒在地，再踏上一万只脚，包括梅西的脚。你拉瓦西居然敢在此时把重量单位叫做伯爵，凌驾于长度和时间单位之上，制造出新的不平等。你到底几个意思？于是。革命小将、中将和老将们冲进皇家科学院，把一大批反动学术权威统统,统抓了起来。而倒霉的拉瓦西最后竟然掉了脑袋，这倒是真的把 Grave 和坟墓联系在了一起。当然了，以上是一个玩笑的说法。拉瓦西被那些高喊着“共和国已经不需要科学家”的革命群众处死是不假的，不过不是因为这次命名，而是因为他在此前。曾经为买办阶级充当过所谓的包税官，还有贩卖假烟。当然，人家拉瓦锡有自己的解释。他说：“我搂钱是为了开展科学实验，筹集经费。”你想想也是啊，这个拉瓦锡做实验，动不动就是用金子，要么就是用铂金或者其他的贵金属，毫不吝惜。如果不是土豪，哪里负担得起啊？拉瓦锡死后，拉格朗日被接着授予标准委员会主席的职务。但搞笑的是，数学家拉格朗日一点都不傻，人家当时已经在准备逃跑之中了。此后的委员会继续自己的标准化任务。既然 Grave 因为接近伯爵的发音不能叫，而新的共和政府又觉得用一升水作为重量单位有一点偏大，于是1795年4月7日，委员会出台了新的标准，规定在冰的熔点温度下。千分之一立方米的纯水重量作为一个标准单位，叫做 gram， 这个词同样来自于拉丁语 g r a m 意思是微小的重量，这就是今天我们用的克这个词的前身。但是这种规定很快就显示出了其缺点，克这个单位实在太小了，日常使用十分不便，看起来只能重新调整回到原先的标准。但是回头再去叫 gram。革命小将们的脸面何存呐、啊？于是大家想到了一个折中的方法，仍然用 gram 作为基本叫法，但是前面加上一个 kilo 千的前缀，于是 kilogram。今天我们大家熟悉的这个名称就这样产生了。这也是为什么在国际单位制全部的七个基本单位当中，别人都是直接有自己直接的定义名，而唯有重量名有一个显得很多余的前缀 kilo 的原因。心有千千结，重有千千克。再过了四年，到1799年，标准委员会更加严格的把上述定义中水的测量温度从零度调整到四度，因为这个时候水的密度最大，这样的定义更加严谨一些。至此，在即将进入19世纪之前，人们终于用一种看起来很符合自然的方法定义出了一个可靠的重量单位。然而，在实际的应用当中，这种定义存在着很大的操作性问题。你每次用一升特定温度下的水来校正标准重量，想想都觉得很不方便。如果能把标准的千克制作成一个容易使用、容易携带的金属载体就好了。那就这样，在同一年，法国政府用铂金制作成了一个圆柱体，使其重量恰好为一千克，以此作为千克的原型。由于它储存在巴黎的档案馆当中。故此，这个圆柱代表的质量被称作档案馆公斤 （kilogram t h e archives）。档案馆公斤延续使用了几乎一个世纪。到了90年后的1889年，随着物理学的快速进展，科学界迫切地要求建立更加严格的度量体系。在这个背景下，第一届国际重量和度量大会召开了。会议决定重新制作一个更加稳定、更加坚硬的金属载体来定义标准质量。不久之后，一个由 90% 的铂和 10% 的一所组成的合金圆柱体，在经过精心的打磨抛光之后，成为了新的千克标准器，取代了此前的档案馆公斤。这个鸡蛋般大小的圆柱体高39毫米。这样的高度可以使得圆柱体的截面直径等于其自身高度，以令其具有最小的表面积。它在一个恒温的环境中被三层玻璃罩所密封起来，永久地保存在位于巴黎郊区塞夫雷斯的国际度量局的地下室之中。地下室的上方地面恰好是一座皇家园林，而开启地下室保险柜的钥匙分别掌握在国际度量局主任。巴黎国家档案馆主任与世界重量和度量大会主席的手中，这就是国际千克元器 （International Prototype Kilogram，IPK）， 它的昵称是 l e Grand K 或者 Big K。现在我们的谜底揭开了，开头故事中提到的地下保险柜里珍藏的宝贝就是这个国际千克元器大 K。它之所以重要。是因为大 K 决定了整个世界所有东西的质量数值，其实还不仅仅是质量的数值。国际单位制的基本单位里边，电流的安培、热力学温度的开尔文、物质的量的单位摩尔和发光强度的坎德拉都依赖于质量定义，更不要说力的单位牛顿、能量单位焦耳等等这些导出单位。所以，质量不牢，地动山摇。这种牵一发而动全身的基础性地位，决定了大 K 的极端重要性，故此它才需要被放置在如此私密而安全的环境中。关于这个国际千克元气，大多数人可能有一定的印象，因为物理课上学过。但是很多人不知道的是，这种元气并不只有一个。你有没有想过一个问题啊？只靠一个标准元气来定义质量的方式是有很大隐患的。你保护的再周到，万一因为某种原因大 K 被轻微的改变了，那岂不是会让所有的质量在一息之间随之变化，而且还无法察觉？这样一来，所谓的标准还有什么意义呢？科学家们早就预计到了这点，所以他们当年不仅制作了元气，还为元气制作了六个一模一样的副本，同元气保存在完全相同的环境里。这些副本与元气的待遇完全相同，被称作元气的证人。证人与元气间的质量对比将起到验证作用，确保大 K 的质量不会受到意外的冲击。元气和证人是名副其实的大家闺秀，养在深闺人未识，从不抛头露面。即使是那些在度量局工作了几十年的职员们，也从未有机会一睹大 K 的天颜。更不要说媒体记者了，所以现在网上流传的所谓的大 K 照片，并不是本尊的真容。但是这样一来啊，不公开使用的元器就难以被操作和应用。那为了满足日常的校准使用的需要，人们还制作了十个工作副本以及四十个国家原型。国家原型分散保存在不同的国家和地区。这是各国的活动参照质量元器，以方便世界各地的人们对其标准单位进行核定。比如，美国保留的是 K 4和 K 2 0这两个国家原型，其中的 K 2 0是美国主要的质量标准器，而 K 4则作为活动检查标准器。正因为检查标准器使用的频率远远超过一般不会动的主标准器，所以 K 4的潜在磨损要严重的多。从1889年交付时算起，至今的100多年间 ，K 4已经累积损失了41微克的质量。上述所有这些国家原型定期的会被送回国际度量局进行质量的核查，中间的运输过程不可以被触动，也绝不可以被安检。所以，他们登上所有的直飞航班时，都需要政府特殊的法律特许文件加以保护。大 K 和证人们是无比金贵的。不接受检测，不允许露面，不可以运输。1875年， 17个国家签订的《米治公约》规定，国际质量元气只能永远地待在国际度量局的那间地下室之中，哪怕是面对战争。二战时，德国纳粹占领了法国，曾经有一家为德军生产坦克的雷诺工厂就设在布勒特伊宫的附近。美军持续的强烈轰炸，使得这个地方受到剧烈的震动。即便是这样，也只有证人们被分散转移到了法国银行各地的地下金库当中，而大 K 本身依然故我岿然不动，只是加了一层防震箱而已。当然了，大 K 和证人们也不是永不见天日的。刚才说了，他们存在的目的是相互对比，确保没有意外的质量改变发生。这种对比当然还得是需要进行操作的，只不过。不是那么频繁而已。哦，我当然那意思也不是说完全不能有，就是别太频繁。那你认为多长时间亲热一回算是不频繁呢？这是我的理想啊。嗯，你说，一个月一次。一年一次，可惜了。那事儿就那么有意思吗？有啊，差不多每隔四十年，会有专门的工作人员在三把钥匙汇聚时。无比郑重地取出国际千克元器，对其进行清洁保养。这是为了防止长期静止存放的元器们有可能因为吸附空气中的污染物而获得额外质量。清洁的程序是在1940年代制定的传统方法，被称作 BIPM 清洁法。这个程序是这样的：技术人员进入大 K 所在的圣殿后，先用麂皮包着的镊子夹起闪亮的大 K。放置到洁净的操作平台上，之后用蘸了乙醚和乙醇的软麂皮进行反复擦拭，再用双蒸水彻底冲洗，最后使用氮气吹干残余的液体。整个操作过程大约持续一个小时左右。这样的清洁是有着明显作用的。根据1994年国际度量局发布的模拟实验报告显示。每次清洗元气将会去除其表面大约5到六十微克的污垢质量，如果再进行第二次清洁的话，甚至还有可能再去除最多10微克的质量。而一旦清洗结束，即便是马上就把质量元气放回到三重玻璃罩当中，它的质量也会随着吸附过程的开始几乎立刻出现反弹，增长速率大约是 1.11 微克每月。那在持续一个季度之后。增速会慢慢下降，下降到一微克每年。这里有人可能会存在这样的疑问：怎么到了科技如此发达的现在，还用这么古老的方法对大 K 和证人进行清洁呢？其实啊，国际度量局早就研究过更现代的清洗方法，比如紫外线照射等等。这些方法的清洁效果确实更加的干净彻底，但是问题是太干净了反而不好。适当的表面物质的存在会形成隔离层，增加金属表面的反应惰性，有助于其质量的稳定。如果把杂质全部清洗掉，合金的反应活性会大幅度增加，这反而极大的降低了大 K 的质量可靠性。所以，经过评估，古老的擦洗和水浴法被保留下来。大 K 洗澡是一件非常难得见到的事情。从1889年它被制作出来开始，到现在只有四次而已，其中的跨度都长达数十年。每次当大 K 被清洁干净，稍微静置一段时间之后，它就要开始完成自己最重要的一个标准动作，也是它生命当中唯一需要做的事情，就是和证人们当堂对质，相互比对质量。度量局里有一个镇局之宝，一台价值50万美元的超精密质量仪，可以检测出不足一微克的质量差异。在平常啊，这台仪器上都是十个工作副本和来自世界各地的国家原型进行上场的对垒。但是这些只不过例行公事，真正隆重的仪式是几十年才会出现一次的大 K 和证人们之间的对决。假如一切顺利的话。质量仪会显示出大 K 与证人们之间的质量差异没有改变，那么大 K 就会和证人们一起重新回到他们的保险柜当中，继续等待几十年的尘封之旅。而世界其他各个角落的质量检测程序会一如往常照例进行。可是，奇怪的事情发生了：绝对不会受到任何打扰的国际质量元气，却在一个世纪之后莫名其妙的。少掉了一个指纹的重量，这丢失的微小质量到底去了哪里？而这种改变又将意味着什么？我们下期再讲。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。